0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是觉得动画片《姜子牙》中姜子牙很帅的小猪猪。大家好，我今天是对于自己是谁没什么灵感的石头姐。<笑>呃，现在十一假期已经过半以上了，那我们来聊一下，就是十一的黄金档的一部动画电影，叫《姜子牙》。那是由呃陈腾、李伟执导，然后彩条屋影业和中传合道出品的一部动画电影，然后编剧是叫谢倩颖。大家都有说这部动画作品是这几年啊，就夸张的说，动画技术是这几年中国动画电影的高峰、哦、那石头姐，如果你要打分，五分之满分，你要打几分？
1: 嗯。打分之前先说一句，我们之前其实聊过一期，就是盘点国产动画电影的这么一期节目。嗯、然后其实我们当时也有专门聊到彩条屋影业这家公司、嗯。那这家公司其实目前在国内的动画电影领域是属于天花板级别的，嗯、就是我们基本上大家喜欢的那些，觉得整个视效做得非常好、非常成熟，就相对来说比较成熟的这个商业类型。的动画电影基本上都是彩条屋出品的。然后，呃，收回说，你说这个电影打几分？五分满分的话，我觉得我我会打三
0: 分吧嗯。嗯，那我差不多吧，就是三分或二点八分。<笑>在正式开始之前呢，还是欢迎大家去关注我们的微信公众号“电影疗养院聊天的聊”。在微信后台有 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入我们的粉丝群。那我们今天要聊的就是姜子牙呢，还是我们从优缺点吧，就大家各自去分享一些，就是我们的观影感受、观影体验，以及特别想跟大家讨论的地方吧。因为我觉得这部电影其实，虽然我们打的分不算高，但是我觉得它可解读的地方还是挺多的，嗯。嗯，说到
1: 优点吧，我觉得这个电影首先它是有一个还蛮新颖的角度，因为大家其实知道《封神榜》这个事情，我们更多的是知道封神大战这件事情，但这个电影本身它的故事设定就是在封神大战之后，然后是姜子牙作为元始天尊的大弟子，然后去完成这个呃给天上所有的神仙去进行封神的这么一个仪式大典上，然后出现了一些问题。那关于就是说。姜子牙，我们都知道他是这个众神之长，但是为什么姜子牙在封神榜里面没有他的名字？这个也是就是大家之前看封神榜会有的一个疑惑。那之前其实也会有一些各种各样的民间传说嘛，就是说姜子牙为什么封神榜上没他的名字？那明明说天上所有的神仙都是听他差遣的。然后其中有几个版本的说法，都是一些民间传说。比如说，有说姜子牙是念封神榜，念了太多神仙的名字，念到最后他念太累了，困了，然后就睡着了，就把自己名字忘了。嗯、然后还有一些说法是说，呃，姜子牙本身是给自己封了一个神，是玉皇大帝，然后他甚至还做了一个玉皇大帝的椅子，但是结果被他的一个小书童坐上去了。然后那个椅子是谁的？然后就谁一坐上去就是谁的嘛、嗯，所以就他也很郁闷。然后这个电影其实他。给了一个相对来说比较新的解释，就是说，首先封神这个事情并不是他封的，是元始天尊让他去封的。所以，呃，天上所有神仙大家是属于什么样的呃辈分排位，其实都已经排好了。而且说，为什么他最后没有在封神榜前列？是元始天尊其实是给他安排了一个更大的任务，一个考验。你要完成这个考验，你才能够获得众神之长这个称呼。然后，其实在，在呃封神这个作品里面。最开始，元始天尊对于说为什么《封神榜》里没有姜子牙这个事情，只提了一句说他没有仙缘。那这个电影其实我觉得他就很好的在这个原著文本里面找到了这么一个空间，能够去作为切入口，去把这个封神大战之后的故事给大家讲出来。我觉得这个角
0: 度本身还是很新颖的。姜子牙这个人物，其实就是我们无论是在文学作品，还是我们小的时候看过的，就是《封神榜》那个电视剧等等，他是属于出镜率一直都比较高的这样的一个人物。我们啊，除了刚刚石头姐有说到一些故事，我印象中比较深的小故事，就是当年就是周文王请他的时候，真的就是他一边钓鱼的时候，他有点类似于三顾茅庐，反正就真的是请到他。传说中，姜子牙这个人物其实是那种心气很高的，而且就是很会吊着他主子的，很会吊胃口的人。然后传说就是他那个妻子，就是有个成语不叫“覆水难收”嘛，怎么来的？就是他当年有一个妻子，姓什么我给忘了。但是就是跟他的时候呢，就是姜子牙也不怎么成器吧。然后他的妻子他就离开他了。后来没想到，哎，姜子牙他逆袭了，就是封官加爵各种的时候，他妻子又回来找他了。然后他就。他就说，除非你能把这个泼到地上的水给收回去，不然我们俩就不可能在一起了。这也就是“覆水难收”这个成语的来源。嗯。
1: 对这个电影，其实还是复原了一些，就是在我们印象中，就是姜子牙的故事和形象。比如说，这个电影里面也有他在北海，就是用直钩来钓鱼。嗯、然后申公豹还说直钩都有鱼往上咬，真的是笨鱼，就是类似于像这样的说法，嗯、就有把我们你刚才提到的姜太公钓鱼的这个场景复刻，包括他其实是作为一个凡人嘛。然后这个电影里面也有讲到，就是是天上放下了天梯，然后他是登上这个天梯的第一人。嗯、对，我觉得关于这些部分，其实这个电影。还是有还原的，然后我觉得，呃，除了这个之外，我觉得这个电影还有一个蛮大的优点，我觉得它的完成度是比较高的，因为。电影本身并不复杂嘛，它其实就是以姜子牙个人的这个成长和蜕变为主线，然后中间穿插了几类感情，比如说他跟这个苏妲己，呃，有点类似于像父女一样的感情，然后跟申公豹有点像是这个战友的这种友情，然后也有跟四不像的这种有点类似于像主仆情一样的，然后他的整个内在的这种情感和情绪变化，跟外在推动力的这个变化，比如说他一朝被贬，然后被人排挤嘲弄啊，然后包括他最推崇的这个元始天尊的。这种道貌岸然的这种反转，我觉得它内在的这种呃坚持和变化，然后以及外部环境整个大的这个反转，其实两者之间我觉得融合的还是很好的。所以整个故事看上去其实你是呃还是比较清晰的，因为姜子牙这个人物，我觉得他是立得住的。嗯
0: 嗯，的确是，就是石头姐刚刚有讲这个故事讲什么嘛，其实它也算是比较经典的三段式的这种结构，对吧？第一段其实就是他的回忆吧，就是他的人生经历。看，然后第二段就是他遇到了，就是他印象遇到了，就是对他整个人生产生很很重大自我怀疑的人物，就是那个小九，就是所谓的那个苏妲己嘛，对吧？其实苏妲己他也有所谓的寻父和寻找自我，所以姜子牙就跟着他一起去寻找。那第三段就是那场大战，对吧？嗯，所以他算是比比较清晰的一个脉络。你要说从。完成度来说是可以，但是后面确定我们会讲。他真的也是鱼不眼瞎嘛。<笑><笑>然后我觉得还有一个就是大家肯定会有共识的，这个电影一个很大的优点
1: 就是它的视觉确实是做得非常好。就我觉得彩条屋真的还算是。嗯，国内整个动画电影视效这一块做的最好、最有水准的那一块，所以整个电影，尽管我我,我们也有看到我们群里面有一些人有反映说，他们觉得带了 3D 之后，整个电影的视觉效果好像没有那么好，但我其实没有这种感觉，我自己整体的感觉还是很好的，因为我觉得动画电影它有一个很好的地方是，它的它能借助 3D 的那种分层效果，其实是来自于画面本身的，所以它运用这种不同的呃。视觉效果的时候，你会能感觉到每一个每一层的这种视觉上，它是有分别单独的美感在的。我觉得它跟真人三 D 做的不太一样的地方，就是真人三 D 它其实相当于是增加一个景深，嗯，然后这种景深本身有的时候是很牵强的，嗯、它做的它做不到就是时时刻刻都让你有一种就是呃立体的效果。但是我觉得动画它其实是可以做到，它只需要借助另外一种相对来说有一点差别的美学手法就可以。所以这个。这个电影本身，我觉得在三 D 效果上，我自己觉得是还 OK 的。然后再加上他这整个电影里面，我觉得无论是关于整个人物的造型，然后包括几场大战，然后包括像这个四不像，他的整个呃活灵活现的样子就很可爱的，包括后面他整个变成一个像鹿一样的这种形象，就所有里面，我觉得视觉的部分是还非常有美感的。
0: 因为我看这部电影是在重庆看的，可能是因为我那个影院真的就很一般吧，所以就是他那个3 D 眼镜，说实话也比较简陋，所以我看到3 D 效果确实是不好。我我不知道你看的3 D 效果是怎么样，但是后来就是我我有仔细看那个画面的时候，你说的那种。分层啊，那种真的是跟视觉，就是跟你当时的体验感是很有关系。那如果你的屏幕画面，包括你的 3D 眼镜都不够好的话，它就会抹杀掉很多。就是照理来说，要做成这样的效果，它需要就是画工是非常繁复的，会比普通的动画电影要繁复得多。但是我会觉得有点可惜，我觉得可能很多影院都达不到，就是这个放映的效果，嗯，会打折扣吧，嗯。对，那这个是影
1: 院硬件的问题，本身并不属于电影的问题。嗯、我自己其实当时并不是在最好的电影院看的，嗯、但我当时的那场，我觉得整体效果还是很好的。这个我觉得其实非常受限于整个电影院的放映环境，包括你坐在哪哪一排去看，这个、嗯、可能都会有一些差别。嗯。然后再聊一下，我觉得这个电影有一个非常大的优点，我自己觉得可以算是这个电影除了视觉之外最大的一个电影呃一个优点是这个电影的主题，其实它的利益非常高。本身来说，这个电影。它的它属于严肃严肃题材，它属于政治惊悚片，它跟哪吒其实非常的不同。如果说真的要把它放在动画电影的维度，在国产的这个里面维度去聊的话，我觉得反而把它跟前几年的那个大护法放在一起聊会更合适，因为大护法其实我们也知道，它也是以一种非常。看似很柔和的方式，其实，在拍一个非常残酷的故事。那个电影其实它更显而易见的是一个政治惊悚题材。那这个电影其实它也是一样的。像在这个电影里面，如果你仔细去看，它其实是戳破了一个非常巨大的创世神话。因为在我们的印象里面，其实当年封神大战，包括天上所有的神仙，由姜子牙去这样呃进行呃成为百神之长去进行封神，然后似乎是重新订立了一个天地条规，是一个非常远古的浪漫的这么一个神话故事。但这个电影里面，它其实是姜子牙。以他的身份戳破了这个故事，就是那个看看似高高在上、非常冠冕堂皇的元始天尊，其实他是另有所图的嘛，就是他根本不像他自己嘴里面说的那么正直。什么为了呃整个天下的苍生，我觉得本质上大家还有一个可以比较通俗易懂去看这个电影的方式，就是你可以把它看成一个上访的故事。就是姜子牙其实是被领导委派重任了嘛，对吧？却中途中途遭贬，然后他觉得这个他被贬了之后，这个事件里面其实有些猫腻的，所以他其实是不断的去调查，然后不断的上访，然后最终是成功的把自己领导拉下台的故事，对吧？其实就是这么一个故事。但是我觉得这个电影里面它有一点。让人觉得很突兀的是，这个故事最终它还是属于那种上峰处拥有最高领最终解释权的这么一个故事。就姜子牙他本身他并不是打败了元始天尊，而是以自己的行为唤起了更高层领导的注意，然后大领导再去拨乱反正。这使得这整个故事的核心你会觉得它是矛盾的。就是，并且在最后的时候，就是并没有得以解决，因为整个电影前面一个多小时，其实他都是在拍一个自下而上的故事。就姜子牙，他其实经历了一系列的个人的坚持，然后不被理解、嘲弄，包括他内心的这种迟疑，包括他的坚持、怀疑、成长，整整整整一系列，其实都是为了完成这个自下而上的故事。但最终这个故事得以解决，他是通过自上而下的方式去解决的。所以你前面那一段时间所有的努力和成长都是白费的。那这个其实是这个电影。最终大家看上去会觉得非常拧巴的一点，但本质上它还是属于一个，在我国的这个语境下，你可以很容易去嵌套住这样一个上访故事的
0: 电影。其实刚石头姐说的那个上访，我觉得很形象，也有点像，就是类似于，因为前面的故事当中，我们根本不知道有最终大 boss 的存在，对吧？它是属于最后就是临门一脚。来告诉你，其实是有那有点像什么啊？其实省委书记是不对的，只有国家主席是对的，这种这种感觉的，对吧？然后呃，我我我感觉会有一些不一样，但本质上跟石头姐的体验一样。就是为什么这个电影会让大家有产生那么多的混乱感、混淆感？我因为我是觉得它其实是有把中国很多，比如说古典文化或者是佛学里面的一些东西。啊，然后又嵌套了一些西方哲学的内核，融在一起，各取其逻辑之后，所以才会有一种就是四不像的感觉。嗯，就比如说，先先从他最大的一个 slogan， 就是那个“不救一人，怎救苍生”这句话来讲，哈，就是。其实这句话是有很很强的一个政治隐喻和哲学隐喻在里面的。我记得我看完这部电影之后，我有刷到一个豆瓣的评论，就类似于在批判说姜子牙这个人物怎么这么不讲集体主义，他怎么这么个人主义？因为他觉得一个人的生命跟众生的生命某种意义上是平等的嘛。这个其实是姜子牙他整个人物的。他的道德观和他的伦理观是这样建构的，对吧？那其实这种观点是很典型的，就是西方现代主义哲学当中，就是所谓公平正义论的想法，就是你怎么定义，就是这个人的生命跟大家的生命是否是平等的？大概有个大原则，就是前几年特别火的那本书叫罗尔斯的《正义论》当中，他就是说，所谓的自由平等，就是每个人在社会中享有平等的自由权利，但是当不得不产生某种不平等的时候，我怎么选？其实是有两个原则，一个叫差别原则，还有一个叫机会平等原则。也就是说，这种不平等的时候，应该有利于境遇最差的人们的最大利益。就是说，利益分配应该是倾向于处于不利地位的人们的倾斜。就是我要保证的，并不是说，就是整个包括整个故事。不是说是一个功利主义，那功利主义肯定就是要杀掉这个九尾狐，我来保保全全人类嘛，对吧？这个应该是，呃，可能是我们整个中国自古以来的我们的一个就是政治观念，好了，民主观都是这样，因为我们是更强调一个集权或集体主义的。但是西方不是这样想，西方就觉得我按照这个观点的话，我追求的是利益的平均化，而不是利益的最大化，这是一个很明显的差异。所以我当时看这个电影的时候，我就觉得，哎。姜子牙这个人物真的，他很有反骨。他是他除了说对自我的这种怀疑、批判、自我审视，他看到的那个幻象是不是真的，以及那个所谓藏在九尾狐里面的元魂是不是一个真的生命等等，那这些本质上除了他自我的这种怀疑批判，也跟他的整个政治观念有关，因为他就是坚信。一人不救一人，怎救苍生这样的一个政治伦理，这个是我觉得在动国产动画电影里，包括像《大护法》，它其实已经有比较强的政治意义。但是我觉得，如果跟这部电影来讲，我觉得它的利益已经非常非常高了。因为它虽然说最后结局我们是觉得很扯，就是最终大 BOSS 这部电影能有这样的一个利益去拍，我觉得已经很难得了。嗯。嗯，
1: 对，其实我比较认同你的说法，就是这个电影其实它是有比较清晰的政治观的。我记得这个应该是前几年有有看一个类似于什么公开课之类的，就是一个哈佛的教授，他有讲到说，你开着一辆车，前方是一个轨道的分叉口，左边是一个小朋友在玩，右边是三个小朋友在玩，你要你必须选择一个方向。你你要往哪个方向开？你往左边开就撞死一个小孩儿，你往右边开就是撞死三个小孩儿。这个其实是人类面临最大的一个道德的困境嘛。就是其实在这个里面也是一样的，一端其实是这个苏妲己一个人的生命，然后另外一端是这个元始天尊口中所谓的苍生。苍生对,对他其实是要姜子牙去做一个选择。那功利主义其实就是解决我们说到这个道德困境里面，就是在社会上实际应用最广泛的一种说法，嗯、就是要把这个利益最大化。它其实功利主义这个功利的翻译本身是有一点点问题的，但是其实它是以整个社会利益最大化为原则去进行一个选择。那像像你说的，其实姜子牙他所做出来的政治观，其实是他认为一个人的生命就是。不要说一个人和十个人，就是每一个人生存的权利本身是平等的，没有人的权利是低于另外一个人的，所以这种比较方式本身就是不公平的。那姜子牙其实他站在的就是这样的一种，呃，我觉得你说政治观念也好，或者是说他自己所做的一种道德上、伦理上的选择。那像落到这一部电影里面，我确实也觉得他是非常难得的，就是他是以这样的方式去驱动。但我当时看的时候，我觉得有一点很。呃，尴尬的地方是这样的，就是像你说的，我们中国中国本身没有这个土壤对，就是我觉得这不光是集体主义不集体主义的问题，就是我觉得中国本身并不是一个去讲求个人权利的,的思维观念，永远是如果你你撞一个小孩和撞三个小孩其实你大概率你都会撞向那一个小孩儿、嗯。就我们不，我们可能不太会去反思这个事件本身，而是会在当下做出来我们一个最。利益最大化的一个选择、嗯，包括其实我们并没有那么强的，就是人文主义关怀。嗯、我觉得我们国家一直是没有这样的传统。你看，我们所有的商业大片里面那些动作片、惊悚片。就是包括电影不分级这个事情好了，就是抛抛却它所有规则上，就是说，呃，政策上的原因，其实这个本质背后，我觉得都是我们本身就是欠缺人文主义关怀的，包括我们对妇女、小孩等等。但这个有点扯远了，我觉得本质上就是我们欠缺这一套情感和呃道理的支撑，所以导致我们在看这部电影的时候，你会觉得姜子牙他站在了这个利益点，就是呃不救一人如何救苍生的这个利益点本身，他在逻辑上是能够说得通的，但落在情感上，他是非常。难难推下去的，对，就是如果姜子牙跟苏妲己本身是真的父女，
0: 嗯，我觉
1: 得这个可能对大家来说会更容易接受，就是因为他在情感上，你亲情的支撑，大家认为你亲情可以被放大到无限倍，甚至是逆天改命。嗯嗯嗯、但是如果说这个感情背后本身是依依靠一套就是这种比较功利的呃情感和道德判断的话，其实是非常难打动中国观众的，嗯
0: 是这样子，因为为什么很多人也会觉得姜子牙在这个电影当中的人物他是立得住，但他是有点模糊的，是因为像刚刚石头姐说的那样，就是他的那个不算是功利主义，他是姜子牙他这个人物的政治观，他是一个非常西方现代哲学的观，他是。讲求公平正义，他是建立在社会契约论的这个基础上的一种观点，对吧？那这个大部分人是绝对不能理解的。就是、说他、啊、这个人为什么这样？他是有点傻还是有点笨之类的？然后另外一个就是关于善和恶，那中间你记得就是那个元始天尊他就问那个姜子牙，其实你就是因为你有那么一点善，所以你当时就没有，就是相当于没有。彻底斩杀这个九尾嘛？那我们做神仙呢，其实我们就不能要那一点善，因为相当于元始天尊他这边他代表的还是一种集权、嗯，一种就是完全的功利主义的一种态度。但是姜子牙他他在反映的就是他在考虑所谓的善和恶，不是说我个人层面上的什么性本善性本恶的那种，他的那种善还是在于这种西方哲学当中我们叫基本社会善，就是他的那种。神仙的那个世界观，我是觉得很奇怪。一方面他是有中国古典的那种什么《山海经》的那种世界观、封神大战的世界观；一方面他尊崇的又是这种西方的叫基本社会善，它是有种集权和公共意志的一种对立，对吧？因为原始天尊代表就是一种集权，你要抹掉你那个善，我要为了全人类、全,全苍生，包括原始天尊这个所谓的这个。也不能算反派吧，就是他整个，比如说他为什么让那个苏妲己跟那个九鬼绑在一起嘛？人类和狐类所谓的同命锁连在一起之后，他要借助这个这场大战重新来，呃，破坏这个。当时的纣王的那个社会秩序来建立一种新的社会秩序，因为在他看来，他是在为了苍生着想，他所谓的那种大善是这种大善，但是姜子牙代表的他是一种非常社会契约人，非常啊、呃、代表公共意志的那种善，哦、呃，这是他们这两派人物的一个矛盾，但是呢，就是。一度就是元始天尊，他会利用这种所谓的伪善去试图说服姜子牙。那姜子牙他这个人物在经历就是他的这种呃对元始天尊的那种怀疑、反骨，然后自我批判的这个过程中，最终就是所谓的找回自我，就是我要遵从我自己的意志。这又非常存在主义电影嗯，我所以我会觉得这这个电影是是蛮奇妙。其实是很多人可能没有看，不能说没有看到，可能没有感受到这些。嗯，创作者他想要表达更高度的东西的，嗯，所以我说的都是优点、哦，嗯，嗯，然后你说到这儿，
1: 其实我又想到一点，因为我们看得出来，这个电影其实它有意识的去构造一种二元对立的东西，嗯、比如说像这个苏妲己跟这个九尾狐妖，他们两个人就是明明是一善一恶，但是他们的命运被捆绑在一起，然后以这样的方式去相互纠缠，然后再有就是。不救艺人，如何救苍生？这个艺人和苍生的概念，其实，呃，在这个电影里面，他也有去做这样的对立。那在电影里面，其实他运用到这样二元对立的时候，就是在让观众去做一种道德选择。选择对,对、嗯，那我觉得其实这个电影，比如说像苏妲己跟这个九尾狐妖的这个部分，我觉得做的相对来说还是 OK 的。然后，但是可能做的比较差的就是。我们一直在聊的这个艺人和苍生的概念，嗯、就艺人，我们其实看到了。嗯、先不要说苏妲己这个，就是说小九这个形象，嗯、在电影里面，他是不是足够引起观众的这个共情和同情，去认同说姜子牙为了救他牺牲掉其他的东西？呃，先先不说这一点好了。嗯、我觉得他这个里面提到所谓苍生的概念，其实也是很空洞的，他并没有真正树立一个树立一个实体的东西去跟这个小九。本身去做一个抗衡，所以它并不是一个真正的天平，这个天平只存在于大家的口中，嗯、我们并不知道，比如说你不救这个小九，苍生会怎样？因为这个故事本身发生在封神大战之后，嗯，对吧？所以尽管九尾狐妖在这个电影里面有提到一点，就是说元始天尊是怎么利用他跟苏妲己的这个方式去助推了这一场事件，嗯嗯嗯、最后完成了这个封神大战，然后他得以攀升高位的这整个事件，但其实我们看不到另外一面，所谓的苍生是什么？我们唯一能看。到的苍生其实是那些因为封神大战而尸骸遍地，然后怨灵无法回家的那些亡灵。这些本身其实跟嗯苏妲己这个小九本身，它并不存在一个直直接的对立关系，所以这个会导致它的内核。尽管它一直在提这个概念，但落在故事层面上，其实我们感受不到这一点。
0: 对，我就记得电影当中，他其实有提过说，大战之后的天下其实是生灵涂炭的，并没有说我们想象中的那么富足、那么富饶，对吧？就是包括北海，你看那些人围坐在酒吧里面，然后包括人人对就是朱德狐妖就是要割耳朵等等，你可以看出这个封神之后的世界其实并没有想象中那么好。所以说，元始天尊他自以为他的大大善带来的是新世界，必然就是他也他有种。背后又有一种很高，就是说，不断的就是旧世界要被新世界去取代，不断有新的秩序要建立，要最后姜子牙整个变身之后，其实他虽然最后相当于也是没有没有在封神榜里面，他相当于也是回归什么凡界也好，相当于又是一种新的新的秩序的建立，但我们不能判断说哪种秩序更好，最终就是不管怎么样，我觉得这个故事算是圆回去了。因为最后姜子牙他推动建立的这个新的秩序是斩断了天梯，也就是凡人他再也没有途径去升天，那上帝或者是所谓的这些神仙他也没有办法再去主宰人类的命运。我觉得是回归了这种新的秩序吧。对，所以他斩断天
1: 梯这个利益，虽然最最终没有指向我们说观众在那个时间节点他期待的是姜子牙能够大败元始天尊，嗯、那。他尽管电影没有给我们这个东西，电影给我们的是姜子牙摧毁了那个天梯，但其实他摧毁天梯这个利益点仍然是非常高的，因为我们知道他其实相当于斩断了他曾经从凡界走到神界的这么一个唯一的路径。对对。然后我觉得这个电影还有一个比较大的优点，我们前面有提到过，我觉得是姜子牙的形象。嗯。因为他这个形象，我觉得在中国的不要说动画电影好了，就在整个类型电影里面，其实都是非常少见的。他从头到尾都很丧。我觉得这个里面的设计有一点非常有意思的就是他本身是一个中年男人，就你可以把他看成是一个在职场遭遇危机的中年男人的形象，<笑>因为他本身升不
0: 上去了已经
1: 。对，就是呃，他其实作为众神之长，处在他这个位置，他其实是没有什么空间和余地去任性的、嗯。但是首先他在最关键的时间节点做了一件非常任性的事情，那他做这件事情的原因是归结于自己内心的坚持。他放弃放弃不了自己内心那一刹那的善念也好，或者说一个所谓的坚持也好，然后最终他经经历一系列内部外部的这个征战，最终突破了自己的人生瓶颈。嗯对，所以你可以从这个层面去看，我觉得他这个形象是非常沉寂且压得住的形象。他的角色成立度，我觉得还是很高的。就单从这个形象来看，就因为我们看前面有看过这个电影的预告片嘛，就是有去放大姜子牙作为就是强迫症的这一个地方嗯嗯。但这个电影其实也有一点点，就是他在那个小酒馆的时候有突出他有一点就是强迫症的这个呃影子。但除却之外，我觉得像你前面提到的这个电影，其实它本质上是。内核，它的政治观念其实是非常偏西方化的。那我觉得这个电影它确实也有还蛮强去借鉴西方，或者说美国漫画的这个影子，你能看得到。包括他黑发的时候的那个样子，就他他的整个形象其实确实非常像，就是呃，金·路易斯版本的《康斯坦丁》里面的那个形象，就是很忧郁的那种救世主的形象。包括他最后在一幕就那幕大战的时候，然后他突然完成自我蜕变的时候，披着长长发，拿着一根棍子，其实那个是。非常像基督电影的，基督电影里面的救世主的形象，其实完全是以那样的方式去塑造的。哦、这个形象本身，它并不是非常东方化的。嗯
0: ，对，那个最后的形象，我有种感觉，哎，怎么姜子啊？突然变耶稣了？<笑>是有这种错觉吧？包括美术上也是。然后，呃，刚刚石头姐有说到视觉上。其实我视觉上，我现在印象最深刻的就是那个，呃，架着很多亡灵的那个骷髅的那个龙一样的那个形象，包括他那个古风铃等等。虽然古风铃它本身有对就是藏族那个叫什么波经的那种参考，但是我觉得它也是很很西方的。你接那个《寻梦环游记》那个电影等、嗯、等等，对吧？它其实也蛮有这个韵味的，抑抑郁的，对吧、嗯？所以就是。哎，整个电影我我当时会，我刚才有说，就是我觉得有一点点尴尬的地方，就是因为说实话，它东方和西方的东西其实融合的没有那么好。嗯，当然视觉上我觉得整体还是还是做的非常好，虽然我看的三体效果不怎么样。嗯，还有你记得那个九尾狐的形象吗？其实呃，九尾狐我们在很多。比如说动画片，甚至是什么动漫，甚至是小游戏里面，经常会出现九尾狐的形象。那我觉得在这部动画片里，呃，这部电影当中，其实它九尾狐的形象还是处理的蛮,蛮精妙的。因为它的面面部，它其实既似狐又不似狐，又是有点戴着面具的这个东西，我就觉得就很很巧妙。就是你对这个这个形象，你是它有保有很多很多神秘感，对吧？就是你永远不知道它的真面目是什么样的，嗯。嗯，我还
1: 蛮认同的。我觉得九尾狐这个形象，整个它的呃造型设计是我觉得这个电影里面所有形象里面设计最好的一、那个的。对，嗯、它是像它也有，其实也蛮有西方，有点像歌剧魅影一样的那种、嗯，就是你不知道面具下是什么，所以。也会给观众造成一种就是犹疑，就是他说的到底是真话还是假话，就是这个人到底是这个形象本身到底是好的还是坏的，我觉得他会确实会有这种，呃，一点想象的空间。那包括他这种狐狸的造型，然后包括就是面具上一个有点像刀疤刀疤一样，就姜姜子牙划的那一刀的那个样子，其实我觉得还是。蛮突破我以往对于就是说九尾狐这个形象，无论是真人版还是动画版的一个呃认知，嗯、呃，那我们聊完了优点之后，我觉得可以来聊一下缺点吧。嗯，我觉得这个电影有一个非常非常大的缺点，就是它的类型片的元素是非常的含混不清的。我一直觉得，就是观众跟制片方之间其实对于类型片是有一个所谓的契约在的，就是如果今天我是看是去看喜剧片的。那你就是要让我笑。那我如果是看爱情片，你就要让我感受到这个恋爱的美好。我觉得。这就是大家对于类型片的认知，包括我去看动作片，你一定要让我觉得惊心动魄，让我觉得是，就是像眼睛吃眼球吃冰淇淋一样，我觉得这种东西是非常重要的。你放在呃商业电影市场环境来说，观众当然不可能说，我去看电影的时候、嗯、啊，我今天要去看一部喜剧片，嗯、观众只会说，我今天要去看《姜子牙》。就观众其实是有心理预期的，但是他不会把自己的心理预期预就是落在说我要看的是某一部类型片。那像这部电影，我觉得有一个蛮大的遗憾是在于说，这电影。原本定档是在今年的春节档嘛？那大家其实可以想象到，无论是他前期的宣发，他其实跟哪吒是高度捆绑的。嗯，包括我觉得他给大家留下最深刻的一个印象，应该是说他的强迫症。
0: 嗯
1: ，就哪吒来他们家吃饭的那个，就是如何逼死一个强迫症患者。他的那个，他跟哪吒高度捆绑之后，有一个给观众留下很大的印象，就是观众会把对于哪吒以往观观影的这个感受带到。移植到你关于这一部电影上本身，再加上它原本定档的时间是一个合家欢的时间点、嗯，所以大家也认为这个会是一部非常轻松愉快的电影。我觉得这个就是观众对于你这部电影本身的一个预期。那片方可能有片方的考虑，就是他他关于先发的部分，不知道为什么非要做的这么的偏喜剧性、嗯，所以导致观众在看这么一最终看到的这部电影，其实它是非常严肃的一部成人电影。尽管你也可以说它有一点点就是儿童和成人都可以感都可以。感受的这种愉悦感，但本质上它是一个题材非常严肃的电影，它并不属于一部喜剧片，它甚至跟我们以往看到的，无论是哪吒也好，或者是大圣归来也好，或者是白蛇也好，整个这一系列所有的电影，尽管它并不是同一个制片方出的，但本质上他们走的全部都是这一套，呃，国产动画电影的一个路线，观众的心理落差会非常大，所以我觉得这个就是它破坏了，就是你。制片方跟观众本身的一个契约，就是要么你前期宣发不要做的这么偏喜剧性，要么就是你这部电影做的不要这么的重。他他的电影其实非常重，所以观众会看的
0: 过程中就会觉得，嗯，这个我到底在看什么？嗯，嗯是这样的，因为当时哪吒上的时候，他其实是一个非常适合一家人，尤其是孩子，嗯、他其实有很很大的一个教育意义。哪吒不是在说“我命由我不由天”这样的一个概念嘛？所以我觉得就是包括那我我其实很难想象，如果家长带孩子去看姜子牙，你要怎么跟他解释“不救一人，怎救苍生”这么很复杂的一个。一个哲学观、政治观，我觉得很难。我不知道你看的那场怎么样？就是我,、嗯
1: 、我，我之我看之前，我就听人家说，然后我自己去看的那场也是，现场有很多小朋友，嗯，就可能家长讲，小朋友憋了大半年了，家长也是要带小朋友去电影院看电影的，对吧？嗯、那这个姜子牙在这个时间点出现，它比起前面所有的电影来说，它都更加的像是一个小朋友应该看的电影。但其实我觉得我，我我身后坐一个小朋友，他全程都很困惑，他一直在跟他父母交流，就那小朋友大概。我觉得应该是刚刚上小学左右吧、嗯，他完全不懂这个电影到底在讲什么、嗯。就是像你说的，这本质上不属于一个就是家长应该带小孩去看的电影，它并没有那么强的喜剧性。嗯，然后它的教育意义呢，
0: 又有,有点难以去传达。传达对。嗯因为我相信，就是就像我们这些成人看完这部电影之后，你也会要想一想，他到底想表达什么，有几层的想法，有什么样的政治隐喻等等，他都不是那种我一看完我就立马能滔滔不绝来跟你讲这些东西的，对吧？所以他的确是会有一个观影落差吧，然后甚至。啊、很多人都说，哎，我看完整部电影，我觉得那个片尾的彩蛋，就是强握着那段，最能表现姜子牙的人设等等，确实是这样。因为整部电影当中，我们刚刚也聊他的人，他的人物是有一点点模糊的，嗯，因为他不够那么细节，他不够那么接地气，对吧？还有一个就是，也回到刚刚有讲那个苏妲己，其实你会觉得苏妲己整个这个人物，照理来说，虽然我们知道整部电影是叫姜子牙嘛，那苏妲己她其实算是一个。复现的人物，因为他是帮助，就是姜子牙他去啊、呃、自我怀疑，解决自我身份的那个困扰。但是某种程度上，其实苏妲己这个人物非常工具人，你不觉得他给他嵌套的，先是什么呃黑花，什么寻找阿父等等，再去了那个岛等等，那其实这些东西最后都是毫无。就是没有任何解释，没有任何就是毫无源头的，就感觉他纯粹是一个工具人一样的角色。嗯，再加上你刚刚说，呃，你觉得他们是一种父女情，对吧？其实我看的时候，我一度有点就是怀疑说，哎，他们俩是不是姜子牙对这个人物，呃，有点我狭隘的想法，是不是有点感情之类的？就是我都会很混乱，对于整个苏妲己这个人物吧。
1: 对，其实苏妲己这个人物形象也是我这整个电影里面最不喜欢的一个人物，嗯、因为首先我觉得这个电影在做一件非常难的事情，都就,就是他要去挑战观众长久以来对于苏妲己。狐妖这个形象的认知，其实这个事情是非常难的。嗯、就我觉得每一代吧，像我们成长的过程中，我们其实都看过《封神榜》。对。那其实你关于就是说狐妖的这个形象本身，它它并不是说是一个恶的，但本身它是属于一个非常媚态的、嗯、非常女性化，就是并不是女儿形象的，嗯、它是一个非常女人形象的产物。嗯、就比如说像我们看那个温碧霞呀，或者是其他这种很美艳的女明星才会去饰演这个形象。这个形象，我觉得对于中国观众来说。他是它是根深蒂固的，他它它甚至跟白蛇不一样，因为白蛇本身在大家的认知里面，它就是一个亦正亦邪，但是正义永远大于邪恶的部分，嗯、就他也做过一些坏事嘛，但总体来说，他是一个为爱痴狂的女子的形象。嗯、但狐妖这个苏妲己这个形象本身，它并不属于这类的范畴，所以这个电影里面，就我。跟你有同样的观感，就是首先这个形象出来的时候，他就不是一个非常讨喜的形象，他上来就去抢东西，然后有一套自己非常强的逻辑，就是他蛮不讲理。就是一个很刁蛮的女孩的形象，嗯、所以你再加上她配姜子牙这么一个非常沉寂的、沉稳的中年男人的形象的时候，你会觉得这个男人是受,受委屈、受欺负，嗯、是包容她的这么一个形象。所以你对这么一个调皮捣蛋的小女孩，你的形象是不可能是很爱怜的、嗯。尽管说电影后面还去做了很多其他的处理，比如说。他悲惨的身世就是他出嫁那一天，对吧？然后怎么被狐妖附身，嗯、然后怎么去，就是就关于他一直心心念念的阿富这个形象，其实，在电影里面也是也是空白的嘛、嗯，也是空缺的，所以你会对于他所有的坚持。的感受更多的偏向他其实是个很任性的人，这个会导致说姜子牙最后去为了救他说牺牲很多的时候会没有那么的成立，所以他的形象我我也觉得会没有那么讨喜。然后再说到你前面提到的说这个父女感情的部分，我觉得这个也可以聊到我第二个认为这个电影一个很重要的缺点，我觉得就是这个电影因为他它,它拍的很重嘛，但是他内核里面有很多东西讲的其实是不够流畅的，导致整个故事的成立度不够。比如说姜子牙和苏妲己这种有点类。类似于如父如女的这种感情，我觉得我的推断完全是来自于文本上的。嗯，就是你的文本设计上，就是他是一直一个在寻找阿父的形象，对。然后姜子牙呢，确实是一个中年男人，那他是一个小女孩的形象，所以你会告诉你自己，理智上告诉你自己，他们其实是一个有点父女的感感受，包括最后结尾的时候，也给苏妲转世投胎后的苏妲己一个。更加幸福的，就是跨，就是坐在自己父亲脖子上、肩膀上的这么一个小孩的形象，嗯、能够去圆。但是其实你在观感的过程中，我也会有同样的感受。其实他们父女的感情非常的弱、嗯，甚至就是有点模糊不清，嗯、就是那个 CP 感首先并不强、嗯，然后你又很难界定说他们之间这种是友情还是什么感情，还是说父女情？其实这东西非常的模糊，所以你的观感是很难受的。我觉得他们两个人角色之间本身是真的没有什么。火花，如果他能够去放大，就是姜子牙对苏妲己的这种，比如说教育引导，以就比如说把他往更善的方向去引导，有这种像，呃，像师傅一样的角色的话，我觉得可能还会相对来说好一点。但电影其实并没有这一点，反而是这个小女孩是姜子牙，她内心的一个启发和引导，所以你会觉得这个中间是非常倒置的。包括你说到这个，我们说到这个，救一人还是救苍生，这个是姜子牙。整个人物内心最大的一个矛盾核心点，对，这个是他能够从过去的困顿最终突破这个瓶颈一个很重要的原因。那他能够去实现这样的瓶颈，其实很大的原因，一个是他跟苏妲己的这个感情嘛，我觉得包括其他的感情线，比如说他跟这个那个申公豹的感情，对吧？然后。包括他跟他的那个四不像的感情，其实这些情感连接点最终都会成为助推他最终去完成自我突破的这一个点。但其实我们能看到，他所有的助推其实都是非常模糊的。比如说四不像为他牺牲了，那申公豹其实尽管没有死，但申公豹其实也是为他付出了巨大的这个牺牲。但其实我们并没有看到他跟这些人物的牺牲本身的互动性，或者说他到底哪里值得这些人牺牲，或者是这些人为他牺牲之后，姜子牙的成长和蜕变在当下的反应是什么？其实并没有，他的节奏是很稳的，他甚至跟其他外界所有的人物为他做了什么几乎是无关的。然后包括这个电视里面还有若干的那个内核上的 bug。比如说，我印象蛮深的，就是里面申公豹，就是说那个姜子牙自己开不了天梯嘛，申公豹说：“我给你开这个天梯。嗯”然后姜子牙就跟他说：“你帮我开这个天梯的话，你你过往所有的修为就都完蛋了，对吧？”嗯、但其实我们最后看到也并没有，嗯、对吧？然后申公豹也不知道是死是活，然后就突然就被角色就被抛弃了。然后包括像四不像，然后四不像其实是给他一个很高的利益，就说当年在封神大战他多么。多么英姿飒爽，对吧？对然后突破就是怎么一马当先，就是这样、嗯。然后最后，其实观众是很期待这个形象能够在关键时刻有一个突破的。嗯、但我们完整看下来，四不像都变成了一个，就沦为了一个跟胡巴一样，就是搞搞笑的、装傻可爱的这么一个，就是很工具性的形象。嗯、其实最终他哪怕在某一个瞬间突然蜕变了，但其实他的那个蜕变并没有史上力。并没有让观众有惊艳的感觉，而是马上就牺牲了。然后你会觉得这前面你铺垫所有这些很关键的人物，在关键的
0: 时间节点上都没有起到很重要的作用。对，就是像那个申公豹这个形象哈，有一种他对姜子牙应该是一种啊。呃敬佩，或者是说他可能把姜子牙当成类似于师傅或者引导者这样的角色，但是其实就像刚石头姐说，其实姜子牙对申公豹本身他是没有任何投怀抱礼的这个这个东西在的吧，就有种啊。姜子牙有种天下人都可以负我，但是申公帽永远爱我这样的一个一个形象，确实是有点难成立。然后，呃，说到四不像也是，他其实全程都是一个小舔狗这样的一个形象，最后他变成一个类似于鹿的那个东西。虽然我们知道它就叫四不像，所以它可以变成，但是我仍然觉得他这个鹿的形象跟他原本的那个形象的那种。连接点不是很强，就是他也可以是其他来的一个神仙的路，对吧？就像电影当中出现有什么玄鸟之类的，等等。就是他为什么一定要是四不像？除了他最后灰飞烟灭之前又变成小舔狗的那一瞬间，你才觉得哦，原来是他。嗯。
1: 对，所以这些形象和人物本身，我觉得他们都有他们存在的道理。这个是非常类型片，就是很工业化的这种做法、嗯。他知道要安插一些什么样的形象，在关键时刻做什么样的点，其实知道道理都是知道的，但是最后的完成效果就很差，就是它变成了一个很空泛、很流水账的东西。就比如你说四不像这个东西，我当时看的时候我就想到，你看人家哪吒，对吧？人家哪吒是小朋友的时候，人家就很调皮捣蛋，很、嗯、很很那种可爱的形象。嗯有点丑萌丑萌的，但是当人家真的，一瞬间蜕变成一个少年的时候，嗯、还是很帅很飒、嗯。我觉得观众是需要这种视觉上的满足的、嗯。就我觉得四不像其实也是一样的，就是你前面很萌，但观众后面需要的是一个反差。嗯，但你你这么可爱的形象，到最后变成了一个突然变成了一个路出来了，然后也没有起到什么作用。我觉得。就是你做了，但是就是没有做到位，这个是一个非常大的问题。
0: 优呃优缺点也都分享了不少吧，也不算都是缺点。嗯、呃，那我们这今天的节目就差不多到这里，那就下期再见吧，拜拜，拜拜。